0: Hola, hola y bienvenido al podcast del libro. Hola a todos, bienvenidísimos a otro nuevo podcast y sí, este es de una reseña del libro que Dios mío, el libro fue una cosa impresionante me encantó muy divertido entonces no me distraigo más un dueto oscuro de Victoria Schwab. y antes de comenzar si sí, ya saben les traigo la ficha para que puedan comprar el libro así lo encuentran como un dueto oscuro de la autoria B.A. Schwab. Eh, ella eh, lo tiene por editorial POC, entonces sí les recomiendo que ahí lo chequen, si son de aquí de México, si son de otros países, pues sí, nada más ojo con eso, eh, porque tengo entendido que algunos libros de la autora, a veces eh, dependiendo de los países, los publican en diferentes editoriales, entonces nada más chequen eso para que no los vayan a sorprender, eso por, bueno, por ese lado, ¿no? Ahora, un dueto oscuro, ¿de qué rayos trata? Bueno, la historia sigue a Kate en este tema de que se fue de Verity después de lo ocurrido con su padre, ya no quiere saber nada de la ciudad, sin embargo, todavía eh, llega a pensar en August, sobre todo porque, bueno, en la ciudad de Prosperity, ella lo que hace es ser cazadora de monstruos. Y pues lógicamente, ¿no? Pues estar tanto tiempo cerca de ellos... ...pues hace que no pueda olvidar todavía a este chico. Este chico que sabemos que no, no es un chico en realidad... ...es un monstruo, un Sunai. Y a pesar de ello, hay algo entre esos dos... Que, que se puede ir palpando conforme avanza la historia eso por el lado de ella, por el lado de él vemos que August tuvo que tomar el lugar de Leo dentro de lo que son eh, lo, ahora sí que los, la ciudad, las ciudades y los pueblos de Verity porque porque tras la muerte de Callum Harker bueno, él ahora sí que se ha visto la necesidad de proteger a los humanos los pocos humanos que, que están intentando pasar de ciudad norte a ciudad sur porque efectivamente lo que son los Kursai y los Malkai se están saliendo de control, están muy locos, se están matando y pues tiene que ver cómo ayudarlos a la par de que está haciendo todo lo posible por no perderse, por no perder este trozo de esencia que todavía desea ser humano. Va a lograrlo, pues vamos a ver cómo le va. Por lo pronto les digo, esto sería un resumencillo acerca de la historia. Ahora, ya yéndome a lo que es el libro, cómo llega él. Como les comentaba, pues yo este. Lo que es una canción, este, una canción salvaje. Yo eh, la empecé a leer gracias a que me recomendaron el libro. Me lo recomendaron. Era un evento uh, en donde vino la autora aquí a México. Y algunas compañeras me decían, no, pues mira, lee lo que no sé qué, está muy bueno. Lo leí, me gustó, me gustó muchísimo. Y de ahí es de donde pues ya me pasé, ¿no? Ahorita a un dueto oscuro. La verdad es que el final del primer tomo sí me sacó un montón de onda. Por eso dije, tengo que leerlo, o sea, a fuerza tengo que leerlo. Y pues por fortuna ya, ya tuve ahora sí la posibilidad de tocarlo. Ahora, yéndome a técnicas narrativas, la verdad es que la historia no tengo ni un solo pero en ese punto eh sinceramente eh, la autora sigue haciendo muy buen trabajo al momento de describir las, este, las historias de los personajes los trasfondos, su misma personalidad, nada que quejarme por ese punto sin embargo sí hay un detallito que me gustaría eh, nombrar y es que eh, me llama la atención que Victoria no es de esas autoras que empareja a, a personas o a, a seres, ahora <risa> sí que a seres, más bien, eh, no los empareja porque sí siempre hay un motivo, ¿no? Y eso por un lado, y por el otro me llama mucho la atención, que las, la, los seres que empareja... Eh, siempre tienen un montón de, de problemas a superar pero, pero de verdad una cantidad ingerente de problemas a superar Que llega un momento en el que dices De verdad se va a acabar el sufrimiento Y toda esta locura para todos ellos O esto solo es el comienzo de algo más la verdad es que sí, te deja pensando mucho, la verdad. Eso por un lado, ¿no? Les digo, entonces, este sí, en cuanto a personajes, sí siento que esta mujer que Bárbara se vuela la barda en cuanto a sus motivaciones, el factor tensión que se carga cada uno por culpa de las decisiones que toma, las consecuencias que tienen que afrontar. Les digo, todo eso muy bien hecho yo no tengo de verdad ningún solo pero en cuanto a ese tema eh, la verdad es que el ritmo el estilo es muy amigable con el lector no van a tener ningún problema al momento de leer el libro porque se adapta muy bien ¿no? para lo que es la lectura rápida que pues lógicamente no distinga lo que es este, la juvenil no ahora eso sería por eh, un lado por el otro y ya yéndome otra vez ahora, pero ahora sí ya bien de fijo a personajes eh, como les comentaba, ¿no? El tema con, con Kate. ¿no? Así que por el lado de ella. Es que bueno, ella está en prosperity. Eh, aunque no buscaba amigos. Ha estado empezando a juntar con personas. Y se ha empezado a hacer ciertos lazos con ellos. Que sí poco a poco le muestran que ella no puede estar sola todo el tiempo. También necesita estar con otros como ella. Este. Pero aún así se nota este factor. Eh, de que todavía piensa mucho en el pasado, ¿no? Ella todavía eh, llega a recordar lo que le hizo a su padre, lo que hizo con Sloan, lo que hizo con August todo eso todavía viene a su mente y, y lógicamente no la deja ¿no? por lo mismo es que cuando su mismo carácter empieza a imponerse y la empieza a, a obligar a querer buscar qué es lo que pasa con Verity y los habitantes pues es, es lógico la verdad eh, yo no esperaba otra cosa por parte de ella como les digo sobre todo por el tema de que ya con todo lo que había vivido, o sea era casi lógico que esta mujer iba a terminar ahora sí que haciendo lo que hizo y buscando respuestas no a lo, a lo que ocurre ahí. Eso por el lado de Kate, la verdad es que les digo, ahí no tengo ni un solo, pero con ella sigue siendo muy buena protagonista. Por el lado de August, también se está moviendo, los dos se mueven súper bien, ¿eh? la verdad es que me gusta mucho esa mancuerna, sobre todo porque este tema no de que Kate sí, humana y August de Sunai... La verdad es que los dos a pesar de las diferencias de, de raza se manejan muy bien, eh, tienen eh, ciertas cosillas parecidas entre los dos, ciertos detallitos que, que los hacen ser muy parecidos, pero también lógicamente hay muchas diferencias. Y aún así no se llega a sentir el golpe, ¿no? Así muy chocante, no para nada. La verdad es que los dos se mueven muy bien. En el caso de August, seguimos viendo que aunque quiere llevar eh, el estandarte de Leo, eh, de todos modos se eh, sigue mostrando esa pequeña porción de él que quiere ser humana, ¿no? Que quiere seguir pasando como humano, quiere vivir tranquilamente y no quiere matar a nadie. Me gustó, les digo, me gustó muchísimo. Eh, se sigue viendo esa convivencia entre él y, y este, las personas de Verity sobre todo de la ciudad sur se sigue viendo todo este tema de, de su manejo justamente de la música, el tema del violín, ahora cómo lo usa todo eso, la verdad es que la autora profundiza muy bien en eso entonces les digo, la verdad no tengo mucho pero en ese tema los dos siguen siendo muy buenos protagonistas y la verdad es que Hacen cosas que sí, yo sí me esperaba sinceramente que realizaran. No, ahí no tengo peros. Eh, pero hay un personajito por ahí que la verdad siento que sobra. <ríe> eh, disculpen, no, no les voy a dar spoilers porque no les voy a decir exactamente cuál es su, su función en la historia. no Sin embargo, el personaje de Zoro como que no. No, siento que no tenía por qué haber salido, no termina. O sea, a pesar de las cosas que, que realiza en el libro, eh, siento que no, o sea, como, ¿por qué lo puso la autora? Parece mejor que hubiera dejado a Leo vivo. Bueno, yo pienso desde mi punto de vista, cada quien... Pero bueno, yo eh, sí, la verdad es que no le veo mucho el caso a, al personaje de Zoro. Les digo, yo hubiera dejado mejor a Leo, entonces parece chiste. <risa> Pero bueno, eh, ya yéndome ahora sí a escenarios, como les digo, aquí estamos viendo varios lugares. Entonces me voy a centrar nada más en los dos que más me llamaron la atención. Primero, eh, quiero centrarme en Prosperity. Porque me llama mucho la atención que los monstruos, bueno, la variedad de monstruos que se muestra en Prosperity no se parece ni a los Unai, ni a los Malkai, ni a los Corsai. No, no se parece. Esta cosa, ay Dios mío, es impresionante. Ahora es sí que te lo describen en el libro y no quiero dar spoilers, pero sí quiero decir algo de él, digo, nada más como, como anotación ese tema que se vea como muy con la piel azulada y muy tipo cadáver, se ve bien loco, ¿eh? o por lo menos así me lo imagino en mi cabeza, súper loco. Pero me llama la atención cómo le quieren dar un significado no a esta criatura de por qué en Prosperity se están mostrando este tipo de, de monstruos ...y estos por ejemplo no salen como en Verity... ...entonces me llamó mucho la atención eso... ...y me llamó mucho la atención... ...el cómo se mueve esta criatura... ...por lo que es la ciudad... Yo creo que le da un plus extra a lo que es la historia, por lo menos cuando Kate está en Prosperity, porque sí siento que como que cada monstruo, me parece o me da esa impresión, como que se adapta a su ciudad, ¿no? Dependiendo de los pecados que hagan las personas o dependiendo justamente del mismo territorio, como que se adapta y eso me encantó el que se vayan, metiendo, ahora sí que metiendo también con el mismo ambiente para darles esta forma, es increíble. Eso por un lado. Y por el otro, eh, otro lugar que me llamó mucho la atención es este sitio en donde August va a pensar de vez en cuando. Este lugar que se supone que está como arriba, bueno, me da la impresión de que es algo así como una azotea por como lo describe Victoria. Y bueno, él va a pensar de vez en cuando y todo eso más que por el lugar, por lo que él llega a sentir y experimentar en este sitio. Por eso me llamó mucho la atención este ambiente, porque siento que es uno que es muy fuerte. Por Primero porque él puede desahogarse ahí, puede ser el mismo y puede ahí puede aceptar que de verdad todavía existe esa parte del que quiere ser humano por un lado y por el otro por lo que llegas a, a darse no en este sitio entonces ojo con estos lugares les digo están muy buenos y si sí, son importantes y bueno hasta aquí llegaría mi reseña acerca de un dueto oscuro ahora qué calificación le doy al libro yo le doy un 4.9 de 5 porque le estoy dando esa calificación como les comentaba, no este tema de que siento que a ah, este personaje es oro, como que siento que sobra, eso por un lado. Y por el otro, algo que a mí no me convenció del todo fue el final de algunos personajes. No puedo, lógicamente, dar, dar detalles por el tema de los spoilers. Sin embargo, sí quería decirlo. Mm, siento que hay personajes que no no me gustó el final que se les dio hay unos que sí, definitivamente ese era el final que debían de tener no podía quedar de otra forma y hay otros que no siento que se podía haber dicho un poco más de ellos o que se podía haber explotado un poco más de ellos, pero bueno ese es mi punto de vista ustedes ya dirán qué piensan en fin, ahora aquí abajo acuérdense que están mis redes sociales para que chequen el contenido que estoy compartiendo mío y de otros autores. También aquí abajo encuentran mi página y mi canal de YouTube para que vean lo que yo estoy subiendo a la web. También por aquí en descripción pueden hallar mi PayPal, mi Patreon y mi Coffee para que me ayuden. Ya saben que toda ayuda es muy importante y se aprovecha al máximo. No dejen de seguir el programa... Ya saben que yo les estoy trayendo... Ahora sí que muchas reseñas de libros... Pronto también voy a estarles trayendo comentarios... Acerca de series de fantasía... Y tal vez también acerca de películas de fantasía... Entonces no dejen de estar checando todo eso... Porque sobre todo si son de los que les gusta... Todo esto de, de historias súper este, llenas de ficción... Eh, con mucha acción... Eh, mucho misterio, romance y demás... Yo voy a seguir trayendo todo eso para ustedes. Ahora sí, me despido. Cuídense y que tengan un excelente martes. Nos escuchamos después. Adiós.